0: Guten Abend, wir lernen heute über Parashat Chayei Sarah, Wochenabschnitt Chayei Sarah, das Leben von Sarah. Und die Parashat kann man in vier Teilen, in vier Themen auch teilen. Erstes Thema Chayei Sarah, das Leben von Sarah, und zwar über Tod von Sarah, die Beerdigung von Sarah, wie Avram für sie ein Grab in Stadt Revron gekauft und beerdigt, ein Thema. zweites Thema, wie Avram schickt seinen Diener Eliezer nach Charan, um dort eine Frau für seinen Sohn, seinen Sohn Israq zu finden, Rivka, die Geschichte wie Eliezer gegangen, die Ereignisse, die dort in Haran Eliezer getroffen, wie er die richtige Frau gefunden Die Geschichte wiederholt sich zweimal, als es geschah und als Eliezer hat das auch erzählt. Zweite Thema. Dritte Thema über die Shidduh und Khatunah, die Shiduch und Heirat von Isaac und Rivka. Und zum Schluss das letzte Thema, wie Abraham vor seinem Tod teilt seine Sachen, sein Besitz materiell, aber auch spirituell an seine Kinder, an seine Nachkommen. Wir beginnen jede Woche und konzentrieren uns über einige Themen in der Parascha. Und wir beginnen gleich mit dem Anfang. Die Parascha beginnt mit dem Satz, Vayu Sarah. Me'ashana esrimsana, vesheva shanim, shnei chayei sarah. Die Pascha beginnt mit dem Satz: Das waren das Leben Sarahs. Und die Name der Pascha wird wie immer von den ersten Wörtern der Pascha. We're you chayei sarah. Chayi sarah, das Leben von Sarah. Stellt sich die Frage, wenn wir den Inhalt dieser Parascha lesen, dann haben wir genau das Gegenteil von Chayei von das Leben von Sarah. Weil der Inhalt erzählt uns viel mehr über den Tod von Sarah. Dann wieso gerade der Abschnitt, der uns über den Tod von Sarah erzählt, dieser Abschnitt wird genannt, das Leben von Sarah. Wie passt das zusammen? Und die Erklärung ist sehr einfach. Die Erklärung ist, dass die richtige Leben, die wahre Leben sind ewig. Das Leben von der Mensch endet nicht mit seinem Tod, sondern die bleiben, die wirken sehr oft auch nach dem Tod von der Mensch. Und wenn ein Mensch wirklich nach seinem Tod hat kein weiteres Leben, ob es man in Form von Kinder, die weiter seinen Weg gehen, oder vielleicht eine Aktivität wirken die er in sein Leben getan, wenn das alles aufhört, ist der Tod da. Aber bei jemandem, der sein Leben wirkt noch weiter. Sein lebenwerk Dinge, die er während sein Leben auch getan, seine Kinder gehen noch auf seinen Weg und tun, was er oder sie gemacht, es das bedeutet, dass das Leben sind nicht zu Ende gekommen. Bei Sarah gerade in Der Abschnitt, wo wir lesen über Yitzhak, wie Yitzhak hat eine Familie gegründet, wie Yitzhak hat Rivka geheiratet und auf dem Weg, Rivka hat ersetzt, was bei dem Tod von Sarah weggegangen ist, zurückgekommen durch Rivka. Das ist genau die Bedeutung von Chayei Sarah, das Leben von Sarah, das Leben physisch ist zu Ende, sie ist gestorben, sie wurde beerdigt in Revon aber das Leben wiegt, die Mission, die Idee, die Botschaft, ist alles noch da, alles ist noch stärker geworden durch die nächste Generation und hat beweist, das ist auch die Richtige, die wahre Leben. Wir bleiben noch in dem, in dem ersten Satz, was wir schon auch zitiert, so steht es, in der Parasha Es war das Leben Saras, 100 Jahre 20 Jahre und 7 Jahre Jahre des Lebens Saras Wenn man den Satz liest etwas ist, stellt, also etwas erweckt bei uns die Frage es war Sarah's Leben. Und der Satz endet mit Schnei Sarah. Es war Saras Leben. Warum wiederholt die Torah in einem Satz eigentlich genau das Gleiche? Was will die Torah hier damit lernen? Und diese Frage stellt Rashi in seinem Kommentar und beantwortet mit einer sehr kurzen Antwort: Kulan Shavin Letova. Alle gleich an Güte. Alle Jahren von Sarah, 127 Jahre, möchte Rashi uns lehren, versteht Rashi von dieser Wiederholung in ein Satz und sagt, alle Jahre von Sarah waren gute gleiche Jahre. Und das bringt jeder zu, zu fragen, wir kennen doch das Leben von Sarah. Wir haben viel über Sarah letzte Woche gelesen. Hatte Sarah wirklich gute Leben gehabt? Sarah war schon zweimal, wurde bei Parot und bei Avimelech genommen, weil sie dachten, hier eine schöne junge Frau passt sehr gut zu Parot oder passt auch sehr gut zu Avimelech. Das ist keine schöne, gute Jahre. Wie lange hat Sarah gewartet? um ein Baby zu bekommen. Wie lange hat sich zu Abraham geweint und gesagt, ich möchte ein Kind haben. So viele Jahre gewartet und geweint, das sind gute Jahre. Und wenn die ja, wenn es endlich geworden dass ein Baby ist geboren, auch nach der Geschichte mit ihr Magd, mit Hagar, endlich ist das Baby da, was hört sie? Abraham hat deinen Sohn genommen, ihm zu opfern. Was ist hier so gut in das Leben von Sarah? Dass Rashi schreibt, Kulan, Shavim, alle sind gleich an Gute. Wo ist das Gute in diesem Leben? Nur was? Sarah wusste, wie man auf das Leben richtig schaut, wie man guckt auf das Leben. Sie wusste, dass das Leben richtig gut ist und alles, was Hashem tut, alles, was Gott tut, Tut er auch für gut. Sie wusste auch, dass wir Menschen mit unseren Augen, mit unserem Verstand, wir sind begrenzt. Wir wissen nicht immer, wir verstehen nicht immer, Dinge, Ereignisse, die zu uns passieren. Manchmal denken wir schlimm, sehr schlimm, leid. Aber Sarah war immer das. Sarah hat andere Augen. Sarah konnte auf diese Ereignisse im Leben mit anderen Blick Gucken und wusste, ja, es ist gut. Vielleicht jetzt merke ich nicht, es ist gut, was darin, aber ich werde es vielleicht bald oder später auch sehen. Und deswegen schreibt Rashi Kulanche, trotz dieser Schwierigkeit, die Sarah in ihr Leben erlebt, für sie war es gute gutes Leben. Bei 120 oder 7, egal welche Altersstufe, für Sarah war das Gut und klar. Das ist natürlich auch für uns schon eine sehr schöne Lehre von Sarah. Denn jeder von uns hat schwierige Momente in seinem Leben. Jeder von uns manchmal denkt, warum erlebe ich sowas? Warum habe ich diese Schwierigkeit? Wer soll von Sarah lernen? Sarah, unsere Mutter. Man muss drauf gucken und wissen, dass mit unseren Augen, mit unserem Verstand, werden wir nicht alles verstehen. Aber wir wissen, dass Hashem will unser Gut. Alle sind gleich in Güte. Wir haben über das zweite Thema in der Parascha schon gesprochen und erwähnt. Abraham möchte, dass sein Sohn Yitzhak eine Frau findet. Aber eine Frau, die von der Familie von Abraham und Sarah kommt. Und er schickt seinen Diener Eliezer, er schickt ihm nach Haran und sagt, bitte, ich möchte nicht, dass mein Sohn hier heiratet, hier von den Frauen, die gefällt mir nicht, das sind ganz andere Volk, ich möchte, dass du gehst zu Familie, meine Familie, Familie, meine Frau, und findet dort eine Frau für Izrak. Und Eliezer geht, Eliezer geht, und er erlebt ein sehr interessante Ereignisse. Der Weg ist kurz und schnell. Er steht neben die Brunnen und denkt: Hashem, betet zu Hashem und sagt: Ich möchte ein Zeichen, ich möchte ein Signal, dass ich die richtige Frau für Isaac, für den Sohn von meinem Herr, von Abraham finde. Und dann kommt der Satz in der Torah. So steht es. Da hat er nun kaum ausgesprochen, Eliezer, sieht da kommt Rivka heraus, Welche dem Betuel, der Sohn der Milka, der Frau Nachos, der Bruder Avrams, geboren worden war, und ihr Krug hatte sie auf ihrer Schulter. Eliezer steht und betet zu Hashem, ich möchte die richtige Frau finden. Und er ist noch nicht fertig. Terem Kilale Debe ist noch nicht ausgesprochen. Und auf einmal kommt Rivka. Steht in Medrasch, da gab es drei Leute, die gebetet und sofort wurde dessen Gebet dann erfüllt. Drei. Eliezer, Moschee und Schlomo. Eliezer, haben wir gerade gehört, er steht auf dem Brunnen, er steht neben das Wasser und wartet, er betet, er ist noch nicht fertig und kommt Rivka. Moschee, als Korach und seine Gruppe, seine Gruppe haben gegen Moschee gesprochen, hat Moschee an gebetet und gesagt: Bitte zeig alle Menschen, dass du dein Prophet, ich Mosche, die Wahrheit ist. Und was ist passiert? Und auf einmal öffnet die Erde und Korach mit die ganze Gruppen werden auch drin beerdigt. Und bei Shlomo, Shlomo steht neben dem Altar und betet auch zu Hashem und auf einmal kommt Feuer von oben. Drei Menschen, drei Situationen, die gebetet und sofort erfüllt. Was ist besonders in die drei? Warum die drei und nicht andere? Und wir können auch nicht sagen, dass die drei war die größte Gerechter, Moschee, Schlomo, vielleicht. Aber bestimmt gab es andere, die größer als Eliezer waren. Eliezer war doch der Diener von Abraham. Er war kein großer Zadik. Im Gegenteil steht auch, dass er ein sehr einfacher Mensch war. Was bringt die drei zusammen? Was ist nen von die drei Menschen, dass die Midrash die drei miteinander verbindet? Der Lubavitcher Rebbe erklärt, dass Die Idee ist zu verstehen von einem Gebet. Wir wissen, es gibt Menschen, wenn die beten, das Gebet wird schneller erhört und andere wird noch etwas länger, braucht noch mehr Zeit. Es ist, weil die Frage ist, wie weit der Mensch steht von Hashem. Wie weit ist die Distanz von dem Mensch, der betet und Gott. Wir reden jetzt nicht über Distanz, physische Distanz, sondern spirituelle Distanz. Wenn der Mensch ist nahe zu Hashem, wird seine Gebete etwas schneller gehört. Wenn jemand ist fern von Hashem, werden die auch gehört, aber braucht man noch etwas Zeit, Geduld. Der Rambam, der Maimonidas, Schreibt über Tshuva, über Rückkehr, dass durch Rückkehr kann man so viel verändern. Er schreibt, der Beweis dafür ist, dass, wenn jemand vor seine Tshuva hat gebetet, er war noch weit weg von Hashem und durch seine Tshuva ist näher gekommen. Und der Distanz, diese spirituelle Distanz, ist viel kürzer geworden. Das schreibt der Rambam. Zu zeigen, was wirkt wirklich auch Chuba. Und genau das Gleiche, sagt der Rebbe, gilt aber auch über den Inhalt des Gebets. Nicht nur über den Mensch, der das betet, sondern über den Inhalt. Für was wird gebetet? Was war die Ereignis? Und bei die drei, bei Eliezer, Moschee und Schlomo, gibt es ein Nennen. Bei die drei gab es. Etwas, die verbindet Spiritualität mit der Welt zusammen. Verbindet Gott mit der Welt. Bei Shlomo war das klar. Es ging über Schchina, dass Gott soll in Beta auf dem Altar kommen. Beit Amikdash, das Tempel, ist der Ort, wo Hashem ruht, wo Hashem kommt. Und Shlomo hat gebetet, bitte dass der Feuer soll auf den Altar kommen, damit wir sehen die Verbindung. Auch bei Moschee ging es über Beweis, dass Hashem und sein Prophet, Moschee selber war der Prophet von Hashem, und er hat gesagt, bitte Hashem, hilf mir zu zeigen die Menschen, dass dein Weg ist die Wahrheit. Es ging auch über Verbindung, wie man sieht Hashem, und der Welt zusammen. Und genauso war auch bei Eliezer. Denn Eliezer kam um der Schiduch, der Verlobung, der Heirat zwischen Izrak und Rivka. Izrak symbolisiert sein Vater, Abraham, Spiritualität, obere Welten, die sogenannte Ulamot Elionim. Rivka symbolisiert der Ort von wo sie kam. Sie kam aus Charan, Niedrige Welten. Was ist durch der Heirat zwischen beiden passiert? Verbindung zwischen oben und unten. Spiritualität und materiell zusammen. Es steht in Hasidut, dass der Heirat von Yitzhak und Rivka war der Basis, war der Fundament, das viele Jahre später die haben auch die Torah auf dem Berg Sinai bekommen. Weil Torah von oben Spiritualität, kam hier unten in diese Welt. Das hat begonnen am Anfang durch Eliezer. Und das ist der Nennen zwischen was Eliezer, was Schlomo und was Moschee gebetet. Es war eine wichtige Gebet, die nicht nur für den Moment, sondern auch Jahren später. Wenn dieses Jahr hätte nicht die corona jahr gewesen, hätte ich heute überhaupt hier nicht stehen. Normalerweise in diese Shabbat bin ich in New York. Ich nehme Teil in der internationalen Konferenz von Chabad Lubavitch, was eigentlich vor ein paar Stunden wie alles heute live, virtual. Geht. Es geht live, es, wenn es live geht, ich verpasse auch nicht die Workshops, da kann man auch später. Aber die Zeit ist eine wichtige Zeit, ist eine Zeit, wo man drei, vier Tage beschäftigt mit Schlichut, mit der Aufgabe, die wir, ich als Schaliach, als Chassid, aber jeder in seinem Bereich, in seinem Zuhause zu tun hat. Und wie immer wird es auch mit dem Wochenabschnitt verbunden. Denn wir wissen, was der Baal Shemtow sagt, dass der Wochenabschnitt ist immer aktuell und lebendig ist. Wir lesen die Tore nicht wie Geschichte, die vor 3.000, 4.000 Jahren war, sondern heute. Und die Geschichte mit Eliezer ist so gebunden und so ein gutes Beispiel, Passt auch so gut zu solcher Tage, wo man über Schlichut spricht, denn Eliezer war der erste Schaliach. Eliezer war der erste, der hat eine Aufgabe. Er war gesandt von Abraham, eine bestimmte Mission zu erfüllen. Er hat ihm geschickt. Er wusste, dass er geht, wo Abraham ihn braucht. Er wusste, was er hat zu erfüllen. Und er ging so weit bis Haran. Eliezer war ein einfacher Mensch. Aber trotzdem, durch sein Handeln, durch sein Schlichut, durch seinen Weg, hat er erreicht, wie ich früher erwähnt, die erste Verbindung zwischen Spiritualität und Materiell. Etwas, die uns viele Jahre später die Kraft gegeben auch die Tora. Das zeigt jeder von uns, jeder, ob es zu Hause, in der Gemeinde, egal wo er, egal was seine Aufgabe ist, jeder kann wie Eliezer sein. Jeder kann viel, sehr viel wirken durch sein Taten, durch sein Handeln. Eliezer findet Rivka nach einem Mittag oder Abendessen zu Hause noch ein Gespräch mit den Eltern, mit dem Bruder, nimmt Eliezer Rivka mit und geht zurück Richtung Haus Abraham. Als die etwas nahe kommen, haben die schon fern gesehen, יצחק. So steht in der Passuk. In dem Moment, erev, Da ging Yitzhak hinaus zu Sinnen in dem Feld, zur Abendwende. Da hob er seine Augen auf und sah, sieh da, kommende die Kamelle. Yitzhak war draußen, steht in der Midrash, dass Yitzhak ging, um Hagar zurück nach Hause zu bringen. Seine Mutter starb und er hat sich Sorge über seinen Vater und er wollte Hagar zurück, damit sein Vater wieder eine Frau hat. Und er geht und sieht Kamele kommen. Wer war auf die Kamele? Svarivka. Aber der Satz hat noch was drin. Noch was wichtig. Noch etwas, die wir jeden Tag tun. Dieser Satz lehrt uns über das Gebet Mincha. Mincha Mittagsgebet steht in Talmud Traktat Brachot. Abraham hat das Gebet Shacharit festgemacht, gegründet. Yitzchak hat Mincha Gebet gegründet, die wir Mittag beten, und Jakob hat Abendgebet Arvit gegründet oder festgestellt. Was ist Mincha. Mincha ist der kurzeste Gebiet, aber vielleicht schwierigste Gebet. Gerade mittag, wenn wir so viel zu tun haben, wenn wir in einem Termin sind, wenn wir in Arbeit sind, wenn gerade die Kinder nach Hause kommen, gerade jetzt aufstehen und Mincha, ja, mitten alles muss man aufhören, stehen. Und Mincha beten. Ich erinnere mich, mein Großvater hat in New York, in der Lower East Side, ein Geschäft betrieben. Es war ein sehr kleines Lebensmittelgeschäft. Aber jeden Tag, genau um 15 Uhr, hat man ein Gradin gezogen, am Anfang das Geschäft. Und alle Nachbarn von allen nebenstehenden Geschäfte wussten, hier gibt es Mincha. Hier wird gebetet, macht man einen Stopp, steht man zu Mincha, ein kurzes, schnelles Gebet, aber das macht man mitten, das, die Termine mitten im Tag. Mincha, deswegen, weil sie so schwer ist, hat besondere Skulot, besondere Vorteile, besondere spirituelle Verdienste. Deswegen steht dass auch Eliau, der Prophet Eliau, hat seine Hilfe bekommen, als er auf dem Berg in der großen Diskussion war. Es war im Zeit von Mincha. Warum? Weil Mincha ist so wichtig. Rabile Witzrak von Baditschow hat immer erklärt, was ist der Name Mincha. Der Morgensgebet wird genannt Schacharit, Abendsgebet Arvid oder Maariv. Das verstehen wir. Schacharit kommt von Wort Schachar, morgen. Schacharit passt zu Schachar. Arvid, Abd, Erev passt auch gut. Aber was ist Mincha? Warum Mincha? Von was kommt dieser Name? Und Rabbi Levetzrak hat erklärt, dass morgen früh bei Schacharit bedanken wir Hashem, zu unsere Le- für unsere Leben. Wir sind geschlafen. Wir haben unsere Seele wieder frischen zurückbekommen. Wir bedanken uns dafür. Am Abend, kurz vor dem, dass wir wieder schlafen gehen, möchten wir wieder Hashem bedanken für den Tag und hoffen für die kommende Nacht. Aber für was bedanken wir bei Mincha? Rabbi hat gesagt, gerade deswegen, Mincha bedeutet Geschenk. Mincha bedeutet Geschenk, das heißt, wir schenken etwas extra von unserer Zeit, nicht weil wir unbedingt jetzt bedanken wollen oder was beten wollen. Freiwillig geben wir extra von unserer Zeit, beten wir Mincha kurz, mitten den Tag, und das alles kommt von Yitzhak wie steht auch in unserer Parascha. Zum Abschluss möchte ich auch erwähnen, dass heute Abend der 26. Tag im Monat Cheshwan ist die Jahrzeit von Rabbi Raphael Cohen. Rabbi Raphael Cohen war einer der größten Hamburger Rabbiner, der vor 210 Jahren gestorben liegt, auch hier in Altona, im Friedhof, in Königstraße. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte über ihn oder von ihm. Er kam aus Litauen nach Hamburg. Er kam hier, wie viele Rabbiner damals, die haben gelehrt, die haben Bücher gedruckt und sind auch gekommen, weil Hamburg war ein Ort, ein bekannter Ort, wo man Bücher drucken kann. Und weil die haben Hamburg so attraktiv, so ein lebendiger jüdische Ort gefunden, ist auch hier geblieben. Er war aber auch immer sehr verbunden in Vilna mit der Gaon von Vilna. Und ungefähr in diesen Jahren hat dort in Russland, Weißrussland, Lithuania, begonnen der berühmte Streit zwischen Chassidim und Mitnagdim die mehr litwische Juden und chassidische Juden. Und Gesandten von der Gruppe mit Nagdim sind gereist überall und haben eine Unterschrift gesammelt von berühmten Rabbiner, dass die gegen Chassidismus unterschreiben. Und so kamen auch einige hier nach Hamburg und haben versucht, Rabbi Rafael Cohen zu überreden und der auch du gegen Chassidim. Und er sagt, nein, das tue ich nicht. Die haben ihn versucht zu überreden und die haben gesagt, der Gaun von Vilna, ein Gottes Engel, hat auch unterschrieben. Und er hat gesagt, du sollst auch machen. Gottes Engel, warum machst du das nicht? Rabbi Raphael hat die Leute geantwortet und gesagt, erinnert euch über die Geschichte aus der Torah über Abraham und Isaac. Abraham hat eine Aufgabe von Hashem. Hashem sagt ihm, nimm deinen Sohn, Izrak, der Sohn, das du so liebst, nimm ihn mit auf dem Ort, wo ich dir zeige, und scherchte ihn als Opfer. Abraham hat Izrak genommen und gegangen. Und kurz vor dem, dass er ihm schertet, hörte eine Stimme. Abraham, tu es nicht. Es war ein Engel, es war ein Gottes Engel, Und der Engel hat gesagt, tu es nicht, genug, was du bis jetzt getan Stellte Rabbi Raphael die Frage, die beiden Herren, die vor ihm standen, und gesagt, ich verstehe das nicht. Der Engel kam, um ihm zu sagen, er soll es nicht tun. Warum morgen früh, als er die Aufgabe bekommen habe, gehen und opfer deinen Sohn, warum war das nicht die gleiche Engel? Warum musste Gott sich selbst zu Avram kommen und sagen, opfer deinen Sohn? Wenn er hier einen Engel geschickt, warum soll er hier auch nicht Engel schicken? Die Botschaft hätte bei Abraham genauso ankommen. Weißt ihr, warum hat Ravira Feilakon gesagt? Er sagt, um jemanden zu halten, ein anderer Mensch, ein anderer Jude zu schärten, es ist genug ein Engel, der kommt und sagt etwas mit Gottes Name. Aber um jemanden zu beauftragen, ein anderer Jude zu scherten, da kann man keinen Engel schicken. Das soll nur Gott direkt sagen. Ihr, sagt Rabbi Raphael, ihr wollt, dass ich unterschreibe, gegen Juden, gegen Gruppe von Juden, gegen Hasidim, gegen große Rabbiner. Und er sagt, dass der Engel, Gottes Engel, hat euch geschickt. Das ist nicht genug. Sowas zu tun, andere Menschen zu scherten, das möchte ich direkt von Hashem hören. Eine wunderschöne Lehre, wie er damals die Menschen mitgebracht Ein Grund, warum er selber das nicht unterschrieben, aber vielmehr eine Lehre von uns, wie viel wir Vorsicht sein sollen. Zweimal denken, dreimal denken und immer vorstellen, was hätte uns Hashem sagen. Sollen wir etwas tun, das jemand anders verletzen kann? Nein, das werden wir tun, nur wenn Hashem das uns sagt, nicht wenn jemand ganz groß und wichtig sagt. Soll diese Lehre, diese Stunde, Lilluin Nishmatom, andenken, diese große Rabbiner, die hier in Hamburg gewirkt, und seine Lehre, seine Torah, soll uns weiter hier stärken und begleiten. Erev Tov und Shabbat Shalom.